0: C'est live. Est-ce qu'il y a du monde qui rejoint Oui, salut, c'est Dams. Bonjour à tous. Bonjour à tous les premiers connectés. Comment vous allez bien Est-ce que vous êtes bien réveillés Bah ben, écoute, moi, ça va. Euh, un petit peu fatigué là. Content quand même que ça soit la fin de la semaine. Mais même si j'ai du boulot ce week-end, mais globalement, un petit peu fatigué quand même. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. On va attaquer le texcope numéro 180, et eh oui, plus que 20 avant le numéro 200. Je vous invite à partager ce que je suis en train de faire moi-même afin de réveiller tout le monde. Vous me recevez bien, Mika, formidable. Avant même que je demande, il me dit 5 sur 5. Donc le son est bon, l'image est bonne, et le cadrage est pourri. Je vais changer un petit peu ça. 180 le grand tournant <rire> yep. Bonjour à tous donc bienvenue dans ce Techscope numéro 180 si jamais vous êtes là, mais que vous n'arrivez pas à parler dans la chatroom, ne vous inquiétez pas. C'est simplement que Naotech TV ne vous suit pas encore sur Periscope et ne peuvent parler dans la chatroom que les gens que nous suivons sur Periscope. Donc pour vous faire suivre, c'est très simple. Vous suivez la chaîne sur Periscope. On vous fait un follow-back. Je le fais généralement à la fin de l'émission. Je regarde les nouveaux followers. Si vous avez un profil correct, là je précise quand même qu'il y a des gens qui nous suivent avec des profils bizarroïdes, des noms insultants et ben je les follow pas quoi. Je fais une petite sélection quand même des gens qu'on follow. Donc assurez-vous d'avoir un profil. C'est bien aussi de mettre un petit texte descriptif. Euh, ça me permet de savoir que je suis pas en train de suivre un boot. Euh, « C'est lourd tous les jours, est-ce que vous me recevez, est-ce que le son est bon ?» Ben bah, oui, je sais, mais en même temps, c'est il faut qu'on vérifie à chaque fois la technique. Si vous avez regardé hier, Marion, elle avait des problèmes de micro. Euh, voilà, nous sommes dans des sciences assez expérimentales en faisant de la vidéo live. Et si jamais il y a quelque chose qui déconne et qu'on s'en aperçoit pas tout de suite, euh, on pourrait euh, du coup euh, faire tout un Techscope en étant complètement... Voilà, je plaisantais <rire> euh... <rire> voilà, donc euh, désolé effectivement les démarrages, on est un petit peu obligé de faire le check technique avec vous vous êtes notre équipe technique ce matin vous êtes déjà 120 à être réveillés dans la chatroom on va commencer tout de suite le Techscope numéro 180 on va parler du sommaire, beaucoup beaucoup de, de choses à vous dire aujourd'hui mais ça va être plutôt des brèves pour ceux qui ne connaissent pas Techscope c'est une émission qui pige la technologie tous les matins, qui fait une revue de presse sur les meilleurs articles tech et on les commente avec la chatroom donc voilà où vous êtes pour les nouveaux et je vous accueille. Suivez quelques moments et puis si ça vous, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On va commencer par un article euh, de Microsoft qui serait en train de lâcher l'affaire euh, sur euh, un projet euh, qui consistait à amener les développeurs Android à développer leur app pour Windows. Alors là, j'en vois déjà catastrophé dans la chatroom. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. On parlera également euh, d'Apple, on, bon, on va pas revenir sur tout ce qui arrive chez Apple en ce moment entre Apple versus FBI, le grand combat du moment dans le monde tech, mais là Apple serait en train de travailler sur euh, un service de sécurité encore renforcé, en gros ils seraient en, ils seraient en train de travailler sur des smartphones, des iPhones que eux-mêmes ne pourraient pas hacker. Je vous expliquerai un petit peu ce que, ce que ça veut dire. <cười> Euh, faudra, faudra faut attendre le prochain texte de Marion vous parlez des, des, de de Marion muette je suppose euh, on reparlera je l'avais évoqué hier dans un article mais on ira un petit peu plus dans le détail Combien et pourquoi la France demande 1,76 milliards de dollars à Google euh, On rentrera un petit peu dans le détail de cette demande, euh, on verra si elle est farfelue ou pas. On parlera également, alors là, sujet un petit peu plus grave, en début de semaine, je vous parlais de de de, de l'opération que Twitter est en train de mener euh, sur les comptes euh, de l'État islamique, enfin, tous les comptes de terroristes ou de groupuscules euh, apparentés des groupuscules terroristes, euh, là, on a un peu le, la, la réponse, puisqu'il y aurait des menaces de mort euh, faites par un groupe de militants islamistes euh, contre Mark Zuckerberg et Jacques Dorsey de Twitter. Donc, on étudiera un petit peu ce sujet-là. Un peu, plus, euh, un peu plus grave. On parlera également de Google qui maintenant arrive en analysant une photo à savoir exactement où elle a été prise. Plus besoin de géotags sur vos photos. Google sait exactement où vous êtes quand vous prenez une photo. Euh... Ben le bûcheron et Damien Orange ont l'air affolés. Euh... Rapidement, on parlera aussi dans Google doc d'une nouvelle fonctionnalité qui vous permet, si vous n'êtes pas bon en orthographe, de dicter votre texte directement dans les Google Docs. Euh, ça peut être utile à certains qui écrivent dans la chatroom. Je, je, je plaisante parce que moi aussi, je ne suis pas très bon en orthographe. Enfin, quand même, par rapport à certains, je pense que est un petit peu meilleur. Euh, on, on analysera aussi pourquoi, alors ça c'était le, le, un des grands titres dans, dans les revues presse aujourd'hui, pourquoi Fox, Foxconn risque d'acheter Sharp Vous avez peut-être vu euh, des, des sommes s'échanger. On parle très fortement du rachat de Sharp, marque japonaise, par Foxconn, marque chinoise. Et pourquoi, pourquoi Foxconn risque de débourser autant de milliards de dollars pour racheter Sharp euh, <coughs> Parce que 42, effectivement. On reparlera de Mark Zuckerberg euh, qui a poussé une gueulante contre ses propres employés. Euh, euh, parce que certains de ses employés auraient commis un acte assez raciste, en fait. Enfin, bon, on rentrera justement dans le dans le recrutement de Facebook et les problèmes euh, de, de racisme qu'il peut y avoir euh, en interne chez Facebook. Et on terminera. Alors, désolé, ce n'est pas un article porn, ce n'est pas un article what the fuck, mais c'est un article... Désolé aussi pour tous nos amis francophones, c'est un article franco-français, mais c'est un article de NumérAma qui dit pourquoi Twitter n'aurait jamais dû certifier le compte Loi Travail. Euh, vous avez peut-être suivi un petit peu hier tout le bad buzz autour de ce compte Twitter Loi Travail. Et NumérAma nous explique un petit peu pourquoi euh, il n'aurait jamais dû être certifié, vous savez la petite virgule bleue, sur Loi Travail. Voilà, sommaire assez riche, beaucoup de brèves, hein. il y a des articles sur lesquels je ne m'étendrai pas, qui sont presque résumés par leur titre, mais c'est assez dense aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez bien, oui, le jus d'orange est présent, pas de porn, pas de what the fuck, pas de robot, ben non, on peut pas en trouver ces dames tous les jours, hein. euh, nous cherchons toujours l'article de qualité, l'article frais, euh, je ne vais pas racler les fonds de tiroir sous prétexte qu'il faut que je vous trouve du porn, sinon ça va mal se terminer. Euh, mais c'est vrai que la vidéo du robot, euh, c'était quand même quelque chose, hein, cette fin de semaine. Hein. On en reparlera peut-être cinq minutes dans le Q&A qu'on fait en fin d'émission. Voilà, bienvenue à bord de ce Techscope numéro 180. Votre hôtesse de l'air, c'est Jérôme aujourd'hui. Attachez vos ceintures, vous êtes prêts à partir. Pas à partir euh, de chez vous, hein, prêts à boire votre café et à écouter les news pas de Hulk Cuban pour le matin. Non, pas de ronde dès le matin, donc quand même. <coughs> Allez, on va commencer avec Microsoft. Microsoft qui annonce qu'il suspende le, le projet, euh, projet Astoria. Qu'est-ce que c'était que le projet Astoria C'est un projet au milieu de trois projets qui consistait effectivement à construire, qui consiste à construire des passerelles pour faciliter le portage euh, des applications d'Android à Windows, d'iOS à Windows et euh, d'applications de, de Windows plus anciens au nouveau Windows 10. Alors là, certains d'entre vous s'affolent en disant « Mais pourquoi on coupe le pont entre les développeurs d'app Android euh, à Windows »« euh, Qu'est-ce que c'est que ce racisme envers Windows ?»« Ça va pas du tout. Euh, »« envers Android. »« Ça va pas du tout. » En fait, euh, après avoir étudié un petit peu ce qui se passait avec ces opérations passerelles de développement, euh, Microsoft s'est aperçu que les développeurs qui faisaient des applications uniquement pour Android étaient extrêmement rares la plupart des applications sont développées au moins pour iOS et Android. Donc pour pouvoir concentrer leurs ressources et concentrer leurs ressources de développement et d'aide au développement, ils ont décidé de renforcer la, la passerelle entre iOS et Windows 10 et de tuer la passerelle entre Android et Windows 10. Donc. En fait, ne vous affolez pas. C'est vrai que, enfin, moi, après, je je connais pas toutes les arcanes du développement d'app, mais c'est assez rare les applications qui n'existent que sur Android et qui n'existent pas sur iOS. Euh, généralement, une application, je dis pas qu'elle sorte d'abord sur iOS ou Android, mais généralement, une application, elle est mobile, elle est toujours développée pour Android et iOS, ou alors que pour iOS. D'ailleurs, c'est un problème, et les gens qui sont sur Android râlent avec raison, euh, que il arrive que des applications ne soient développées que pour les iPhones, que pour les iPads, que pour iOS. Et c'est souvent d'abord iOS. D'ailleurs, tous ceux qui me demandent pourquoi les apps sont d'abord développées sur iOS, dans la plupart des cas, c'est simplement une question de rentabilité pour les développeurs. DotMaz n'a pas l'air content. Ma, pas DotMaz. DotMastaz dot n'est pas du tout d'accord. Il dit que c'est faux. <coughs> Euh, c'est une question de rentabilité hein, pourquoi les développeurs commencent souvent ou font souvent des, des apps que pour iOS euh, c'est vraiment une question de rentabilité combien rapporte une app c'est du travail hein, de faire une app euh, c'est vraiment une histoire d'argent, mais pas de gros sous, malsains ou quoi que ce soit. C'est juste qu'un développeur, il a besoin de se payer. Et que sur iOS, la rentabilité des apps, et c'est un fait, il hein, euh, y a euh, voilà, des études existent autour de ça. Une, une application sur iOS rapporte plus d'argent que sur Android. <coughs> les clients iOS dépensent plus, utilisent plus les apps, font plus d'achats in app donc voilà c'est plus rentable donc voilà micro euh, win, euh, pff, excusez moi, hein, je suis un peu fatigué ce matin. Euh, Microsoft donc décide de recentrer un petit peu son opération, v vraiment euh, Microsoft fait un gros travail pour le portage des applications sur Windows 10. Pas sur Windows Phone, de toute façon, ça en découlera, mais l'idée, c'est vraiment d'aider les développeurs à venir sur la plateforme Windows 10 et à décliner euh, leur, euh, leur application sur Windows 10. Donc, pas de panique dans la communauté Android. Vous n'êtes pas oublié, c'est simplement que, voilà, Microsoft a, a jugé qu'il y avait trop peu d'applications qui n'existaient que sur Android pour pouvoir justifier cette passerelle. Plus simple à dev car le marché est moins segmenté. Oui, dans un certain sens, ça va plutôt, on va dire, en tout cas dans le sens des consommateurs, d'avoir des plus d'uniformisation du marché euh, et que les, les apps soient plus faciles à porter d'une passerelle à l'autre. Je n'ai pas lu toutes vos <rire> tous vos commentaires, mais je vois des vrais et des faux. En tout cas, ça a passionné une partie de la chatroom. Euh, moi après je me base sur des faits hein, que je lis euh, je, je comprends après qu'il y ait des discours militants et que c'est peut-être mieux de développer sur Android je n'en sais rien, en tout cas c'est un fait il y a plus de développement euh, iOS euh, sur les deux plateformes iOS Android que de développement exclusif à Android Android de l'Adobe, oulala là là, j'ai lancé les fanboys ce matin ils sont bien réveillés, ils ont pris leur, leur café là en fait, la passerelle Android était trop performante et ça nuirait aux développeurs Windows. Ouh là 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 <rire> Je vois qu'on est en train de tordre l'article dans tous les sens. Allez, on continue. Euh, J'ai le temps avant la pub de vous faire une petite brève. Petite brève sur la France. La France... <coughs> Euh, qui, euh, je vous rappelle, euh, Sundar Pichay, le patron de, de Google, est venu nous payer une visite, il a fait une conférencière et je vous disais qu'à la fin de la conférence, on a dû lui glisser un petit papier en lui disant « dis donc, euh, tu as rendez-vous avec Macron, euh, le ministre de l'économie, euh, juste euh, en passant, hein, il vient d'annoncer qu'on se prend une amende de 1,6 milliard d'euros ». Euh, nous, Google, euh, de la part de la France sur les impôts qu'on n'aurait pas payés. C'est une manière assez diplomatique euh, d'envoyer un petit message juste avant un rendez-vous. Hein. Euh, bravo euh, les équipes de communication <rire> du, euh, du ministre de l'économie. Euh, C'est pas mal, hein, ça, comme... Euh, <rire> genre... C'est comme si vous alliez, je sais pas, euh, euh, prendre, euh, prendre le thé chez votre patron et il et vous annonce votre licenciement par SMS avant que vous arriviez. Ça fait plaisir. Bref, pourquoi la France demande... Euh, 1,6 milliard d'euros, et eh bien parce que la France n'a plus d'argent, euh, c'est <coughs> peut-être une des raisons, mais on va dire que c'est pas celle-là, non, alors très fortement la France a critiqué euh, l'accord, mais d'ailleurs cet accord est critiqué euh, en Angleterre également, un accord que euh, l'Angleterre aurait passé avec Google pour payer à peine euh, 130 millions, euh, 130 millions de dollars... Non, 185, pardon. 185 millions de dollars euh, que Google devrait payer pour les impayés fiscaux euh, en Angleterre. Euh, et euh, le, le, le gouvernement français, en tout cas, le le, le ministre de, de l'économie, on a dit, euh, c'est quand même pas beaucoup, là. Le mec... Euh, euh, voilà, Google, il n'a pas eu beaucoup. Nous, c'est un petit peu plus important quand même. Euh, le redressement fiscal que nous proposons à Google, c'est juste 1,6 milliard de dollars. Euh, 1,6 milliards d'euros. Euh, donc. Euh, <coughs> Je ne vais pas rentrer dans toutes les explications de pourquoi la France demande ça. Euh, on en a déjà souvent parlé, le fameux sandwich irlandais, hein, les lois de défiscalisation d'un pays européen à l'autre. La fiscalité est très faible en Irlande, ce qui fait que des entreprises comme Google établissent leur QG en Irlande et déclarent tous leurs bénéfices européens en Irlande au lieu de les déclarer dans le pays où ils font ces bénéfices. En gros, pour vous la faire simple, euh, Google, l'argent qu'il gagne en France, au lieu de le déclarer comme gagné en France avec des clients français, il le déclare en Irlande pour des consommateurs européens. C'est euh, une façon très, très simplifiée de vous expliquer le sandwich irlandais. C'est assez connu. Encore une fois, euh, on ne peut pas reprocher aux entreprises de faire de la fraude fiscale, parce que ce qu'elles font, c'est... Euh, alors là, on est, on est dans des discours euh, sur la légalité des choses. Disons que c'est faisable. Ça vient aussi, le problème ne vient pas que des entreprises, elles viennent des, de la non-harmonisation des lois fiscales européennes qui laisse des brèches, des brèches dans lesquelles les spécialistes de la fiscalité des entreprises s'engouffrent pour faire de l'optimisation fiscale. Dans des entreprises de la taille de Google, vous avez des mecs qui sont, leur boulot toute la journée c'est de chercher les moyens pour que leur entreprise paye le moins d'impôts possible. Ça fait partie de la rentabilité d'une entreprise. Donc Bon, après, c'est souvent, effectivement, ça flirte avec ce qui est légal, pas légal, mais c'est au pays aussi de légiférer. Euh, et, mais je suis aussi d'accord, ce n'est pas moral, ce n'est pas normal. Et moi, je vous l'ai déjà dit hier, je trouve que euh, la non-harmonisation des politiques fiscales européennes et la concurrence fiscale des pays européens est quelque chose d'assez malsain. On l'a bien vu, euh, ça permet à certains pays d'attirer des entreprises un peu au détriment d'autres pays qui ont des fiscalités plus lourdes. Donc ça serait bien qu'on se mette d'accord sur le sujet. Jérôme, président de l'Europe, hors de question, hors de question, ou alors faudra me payer mes gens super super cher et il faut que je puisse continuer à faire Texcop le matin. C'est une condition sine qua non. Euh... <rire> Euh, c'est la france des escrocs ouais on va pas partir dans les dans les débats politiques surtout qu'il est 8h 18 je suis en retard pour la publicité je vais la faire très courte donc pour ceux qui regardent le replay sur youtube vous devriez avoir un petit emplacement publicitaire ici et puis pour ceux qui nous regardent en live sachez que vous aussi vous pouvez une passer une annonce dans cet espace publicitaire même si vous êtes un particulier vous voulez juste vous souhaiter à vous même un bon anniversaire ou le souhaitez à quelqu'un nous dire quelque chose, même nous recommander un article que vous avez trouvé super, eh bien, vous pouvez utiliser cet espace publicitaire. Vous nous versez un petit pourboire de soutien. Vous mettez, je vous le dis, hein, maintenant, les prix, c'est un peu, vous mettez ce que vous voulez. Bien sûr, si vous nous mettez euh, 35 centimes, je vais vous dire, vous êtes un peu pingre quand même. Mais voilà, vous, vous êtes un particulier, vous nous glissez un petit pourboire et on passe votre annonce. Je vous envoie un formulaire pour que vous puissiez écrire votre annonce et je la fais dans l'émission. Si vous êtes une entreprise, c'est exactement la même procédure. Par contre, c'est vrai qu'une entreprise on demandera un pourboire un petit peu plus important. Ça dépend complètement de la taille de votre entreprise. Si vous êtes une petite PME ou un artisan et que vous voulez utiliser Texcop pour faire la promotion d'un produit, on en discute avec vous. Si vous êtes Coca-Cola, je vais vous demander un gros chèque. <rire> Parce que boire du Coca-Cola à la place de mon jus d'orange en placement produit le matin, ça va me faire mal au bide, donc il me faudra beaucoup d'argent. Des actions. <rire> Sponsor tropical. Non, je ne suis pas sponsorisé par une marque de jus d'orange. Comme certains me l'ont déjà demandé, je bois généralement des jus d'orange de, de, de 100 marques. Voilà, les, les moins chers possibles. Mais 100% pur jus. Voilà, voilà. Allez, on continue parce qu'on a beaucoup d'infos à donner. Euh, je vais vous parler d'Apple. On va aller rapidement là-dessus. Vous avez, vous êtes tous bien sûr au courant euh, du, euh, du du combat de titan du moment. Euh, entre Apple et le FBI, combat qui est en train de se politiser énormément aux États-Unis, puisque vous savez que euh, les États-Unis sont dans, dans leur primaire, euh, donc il y a beaucoup, beaucoup de débats politiques. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que l'article dont je vais vous parler ce matin, il vient de MacRumors, et MacRumors met en nota bene à la fin de cet article euh, que euh, du fait que la discussion devient politique sur ce sujet, et ils l'ont déplacé dans leur forum politique. Euh, donc c'est un, un signe à quel point le, le débat est en train de se politiser aux états unis entre Apple a-t-il raison euh, de résister au FBI qui demande, je vous le rappelle en entrefilet, qui demande à Apple de construire une porte dérobée euh, dans le système de chiffrement euh, des iPhones afin d'accéder aux informations d'un iPhone ayant appartenu à un terroriste qui a fait des attentats aux états unis Ce à quoi Apple dit si on construit une porte dérobée ou un système pour hacker les iPhones en gros, cette porte dérobée, c'est la porte ouverte à toutes les malveillances sur nos produits. Donc, vous ne pouvez pas nous demander ça, tout gouvernement américain que vous êtes. Euh, le fait est, c'est que le combat, euh, enfin, le, le la discussion devient quand même très très ferme entre Apple. Le, la date butoir, c'est le 3 mars, hein, d'ailleurs. Euh, Apple sera obligé de donner sa réponse, soit ils le font, soit ils encourent effectivement des poursuites. Sauf si le, le gouvernement, d'ici là, un petit peu sa demande, le FBI change sa demande. Mais Apple, du coup, il y a des rumeurs quand même assez appuyées que du coup, Apple serait en train de bosser sur un nouveau système de chiffrement. Euh, en fait, de renforcer encore le chiffrement chez Apple et surtout de construire un système que même ne pourront pas ils n'auront plus du tout accès aux données sur leur propre téléphone. Euh, en gros, c'est le système actuel, mais encore renforcé. Et en fait, ils sont en train de construire de, ils seraient en train de construire de telle façon que même si le FBI, la NSA, ou n'importe quelle instance gouvernementale d'un autre pays leur demande de hacker leur propre téléphone, ils pourront dire, techniquement, c'est impossible pour nous. On a construit un système que nous-mêmes, on ne peut pas hacker. Ils se protègent effectivement d'eux-mêmes. Et surtout, effectivement, tu as raison de le, euh, de le préciser, Druident. Euh, on sait que dans cette affaire, Apple a donné déjà au FBI toutes les données qu'ils avaient sur iCloud de ce téléphone. Donc, toutes les données qui étaient sauvegardées sur les serveurs Apple, Apple les a données au FBI. Et bien là, Apple serait en train de bosser sur un système qui verrouillerait aussi ces informations sur iCloud. Donc, en gros, même Apple ne pourrait pas accéder aux données sur iCloud. Marketing ou bonne volonté, je, au tout début de l'histoire, je, je vous avais dit, il y a évidemment un petit peu de marketing dans le sens où c'est du pain béni pour Apple pour mettre en avant le fait que euh, les, les iPhones sont quand même assez bien protégés et que c'est un vrai argument de vente, surtout avec la quasi disparition des Blackberry qui avaient cette réputation aussi d'inviolabilité. Euh, donc, évidemment, dans le discours marketing d'Apple, qui cherche à, à vraiment vous dire sur votre iPhone, vos infos sont bien protégées, il y a une aubaine marketing, mais en même temps, c'est un grand risque pour Apple. C'est pour ça que non, à fur et à mesure que l'histoire se déroule, je pense pas que ce n'est c'est une posture marketing de la part d'Apple parce que Apple prend énormément de risques vis-à-vis de sa plus grosse clientèle qui est la clientèle américaine. Et on l'a vu, j'en ai parlé en milieu de semaine, la moitié des Américains disent que Apple devrait donner des données au FBI que ce qu'ils font c'est pas patriotique. Donc c'est euh, si c'est si un plan marketing, c'est très dangereux pour Apple. Euh, donc euh, non, je, je pense, bien sûr que, de euh, toute façon, tout est marketing. Quand une marque prend la parole et qu'elle parle aux gens, aux consommateurs, à vous, c'est déjà du marketing. Donc, après, est-ce que c'est une orchestration marketing Non, je ne pense pas. Je pense quand même, alors je suis peut-être naïf, mais je pense quand même que Tim Cook euh, a trouvé son cheval de bataille et que, à l'après, c'est mon avis personnel, il a raison de tenir tête au FBI. <coughs> Qu'est-ce qui serait passé si ça avait été un Android Effectivement, puis comme je vous le disais euh, l'autre fois, euh, qu'est-ce qui serait passé si ce n'était pas les États-Unis Si euh, la Turquie avait demandé euh, aux États-Unis de construire une porte dérobée dans leur système de chiffrement, je vous garantis qu'on n'aurait même pas ce débat. On dit, ah ouais, la Turquie, ils sont un peu chelous, ou quand même, la Turquie, il y a des trucs, euh, c'est bizarre là-bas. Donc, euh, non, non, euh, Apple doit résister à ces gouvernements-là. Ou même si c'était... Alors, en France, moi, je suis encore plus radical, ça serait arrivé en France, on n'aurait pas pipé mot, euh, et on serait tous en train de faire des manifs devant chez Apple, nous, les Français, parce que en France, alors peut-être pas tous les Français, mais en France, on a une vision sacro-sainte du pouvoir de l'État. Et que si l'État demande quelque chose à une entreprise, une entreprise doit s'y plier. Euh, en France, on est quand même le pays, euh, le, le, un des premiers pays à avoir coupé la tête au roi, mais finalement, on est, on est super royaliste avec notre président, et avec notre État, on est quand même euh, très, très respectueux, en fait, de l'État, sauf quand il nous demande des impôts. Mais c'est un autre débat, mais ça va me permettre la transition. <rire> Euh, pas de levier juridique pour les forcer à déchiffrer. Bah si, justement. Le, là, euh, en gros, Apple a jusqu'au 3 mars pour, euh, pour se soumettre euh, à l'avis, euh, je crois que c'est un juge qui a donné cet avis, qui forcerait Apple à euh, construire cette porte dérobée pour leur iPhone. Après, Apple peut dire non, on le fait pas. Mais à ce moment-là, il risque des poursuites, des poursuites de l'État. Et c'est la Cour suprême après, effectivement. Et je pense que ça va se terminer comme ça. Parce qu'on est dans un débat qui est devenu trop important pour que ça soit réglé, effectivement, par un petit tribunal, enfin un tribunal moyen. The All Rights Act. Alors là, là, là ne suis pas assez fort quand même dans les systèmes juridiques américains pour te répondre. faut faire différence entre le FBI et le juge parce que ce pas les mêmes intérêts. Oui, on va pas passer effectivement toute l'émission là-dessus parce que le sujet, on l'a déjà vachement traité. Il est bien évidemment assez complexe euh, et bien évidemment, euh, les, les juges ne sont pas soumis à des décisions d'État. Néanmoins, c'est quand même le FBI là qui est pour le coup un, un organisme fédéral américain euh, qui a porté... Le, 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 la plainte, ou en tout cas, l'obligation euh, pour Apple devant le système juridique. Voilà, voilà. Allez, on continue. Pour vous parler, eh bien, vous ne saviez peut-être pas, mais maintenant, vous allez le savoir, quand vous prenez une photo, même si vous enlevez la fonction de géotag pour pas qu'on sache où vous avez pris la photo, eh bien, Google sait où vous avez pris la photo. De toute façon, Google sait tout. Vous le savez <rire> Euh, Google c'est tout sur vous donc de toute façon c'est trop tard euh, mais en fait plus sérieusement sur les photos ils ont euh, développé une nouvelle technologie qui s'appelle Planet. alors là le mec qui a trouvé le nom euh, je le félicite pas parce que Planet euh, c'est haha euh, l'espèce de blague à deux balles euh, mais en fait qui va permettre de déterminer où une photo a été prise en comparant à toute une base de données de photos que Google a, puisque vous savez que Google a cartographié la planète et pris des photos de partout avec les Google Cars. Donc il leur suffit maintenant, avec un système d'intelligence artificielle, euh, de reconnaître euh, l'endroit où vous avez pris la photo, de le comparer à leur base de données un peu comme aujourd'hui euh, euh, votre, euh, votre smartphone est capable de détecter ce que c'est qu'un visage imaginez cette technologie appliquée à tout ce qui est silhouette de monuments, de rues euh, voilà, en tout cas au niveau des emplacements géographiques donc évidemment si vous prenez la photo de chez vous dans les toilettes comme j'ai vu que la chatroom le précisait ils vont pas dire que vous êtes dans vos toilettes pour l'instant la Google Car n'est pas rentrée chez vous, je dis bien pour l'instant <rire> parce que Google n'en a pas fini de nous cartographier, et il est peut-être peut que bientôt, ils vont prendre des photos de notre intérieur. Euh, C'est de l'acharnement. Je pense que... Bon, après, on peut voir le côté sombre de Google, voyons aussi le côté positif. C'est vrai qu'aujourd'hui, notamment quand on prend des photos avec un appareil photo non connecté, comme la plupart des appareils photos, euh, les photos ne sont pas géotaguées et que ça peut être pratique quand vous prenez des photos de vacances, qu'une intelligence artificielle chez Google puisse détecter que toutes ces photos-là, vous les avez fait à Venise, euh, vous les avez fait à San Francisco, etc. Ça peut vous rendre service dans le classement de vos photos. Bon, après, effectivement, la version parano, c'est j'ai pas envie que Google analyse mes photos. Là encore une fois, je le redis, je le redis depuis, depuis que je parle sur internet. Si vous voulez pas qu'on sache des choses sur vous, ne les mettez pas sur internet. Partez toujours du postulat que la moindre photo que vous mettez sur internet et même d'une façon générale sur votre ordinateur et je sais que c'est difficile puisque nos appareils photos aujourd'hui, c'est des ordinateurs, mais à la limite déconnectez-le quand vous dérochez vos photos, vous les mettez sur des disques durs à vous, bien privés, avec une clé de chiffrement et ce genre de choses, mais si vous mettez quelque chose sur les réseaux, même si vous partagez un album photo, partez est toujours du postulat que cette photo ne vous appartient plus euh, les données de cette photo ne vous appartiennent plus et comme ça vous serez moins frustré par le monde de, de, qui nous attend euh, « Violeur de vie privée, relisez les conditions. Euh, Google vous offre tout un tas de services gratuits qui ne sont pas gratuits. Vous les payez avec vos données. » Ce n'est peut-être pas écrit noir sur blanc. Vous avez signé avec le diable sans le savoir, mais c'est quand même très clair. Euh, voilà. Si, c'est un échange service contre data. Après, il ne faut pas noircir le tableau. Euh, euh, le, le, le data est quand même... D'abord, on n'a pas attendu l'informatique pour collecter de la data. Hein, je vous le dis, pour avoir travaillé dans le marketing direct, sachez que la poste, hein, les PTT français, euh, rien qu'avec votre adresse, ont un nombre d'informations hallucinantes sur vous. <rire> Et Mais voilà, euh, en gros, tout ce que vous mettez sur le web... Euh, si vous voulez vraiment que quelque chose reste dans votre vie privée, ne le partagez pas sur Internet. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Si je veux garder quelque chose pour moi, eh ben, vous le verrez jamais. Je ne l'échangerai pas sur Instagram, je ne mettrai pas sur Facebook, même si j'ai mis euh, échanger qu'avec un petit groupe d'amis, machin. je ne l'envoie le, pas par mail, euh, ou alors par, euh, par des systèmes de... En tout cas, pas par Gmail. Euh, voilà. Il faut avoir du bon sens. Il est 8h33, j'ai 3 minutes de retard. Tapez-moi dessus. Il est 8h33, pour ceux qui avaient prévu de partir à 8h30, il est temps de vous bouger les fesses et de partir au boulot. Euh, Snapchat, non, euh, Snapchat, j'y crois pas du tout à leur côté, euh, les données effacées. Euh, désolé, mais je ne fais pas confiance à Snapchat non plus. Hein. <cười> il est triste Snapchat, garde-t-il les trucs Écoute, il euh, y a des rumeurs, euh, moi j'ai, voilà, Snapchat est également, enfin, vous le payez pas Snapchat, vous le payez pas pour détruire vos photos, on est d'accord, personne ne paye Snapchat là dans la chatroom, personne n'a payé Snapchat, donc comment ils font de l'argent Avec votre data, effectivement, avec le fait que vous soyez sur Snapchat et qui vous êtes Peut-être qu'ils ne gardent pas exactement votre photo, etc. Mais il garde les données de votre photo. Il garde l'endroit où vous avez posté votre photo. Enfin, il garde finalement pas mal de data sur votre photo. Donc, euh, non. Et ça, Snapchat ne l'efface pas. Donc, euh, voilà. Posez-vous quand même toujours la question. Où, euh, comment se payent ces entreprises Toujours la question à se poser. Oui, mais ils mettent de la pub. Mais euh, comprenez bien quand même le système publicitaire du web. Je vais vous le réexpliquer euh, ce matin. On vous met pas n'importe quelle pub. On met des pubs par rapport à qui vous êtes. C'est ça qu'on appelle le data. Snapchat, ce n'est qu'un collecteur d'informations sur vous qui vous êtes, pourquoi vous faites des Snapchats dans la journée, où est-ce que vous les faites, etc. Et tout ça, c'est des données marketing, C'est pas des données de fichage. Hein, pour... Ils s'en foutent que vous appliez euh, euh, Jérôme Kenborg ou quoi que ce soit. Ce qu'ils veulent, c'est des data marketing. L'âge que vous avez, le nombre d'amis que vous avez, toutes ces données-là... Et c'est ça qu'ils vendent derrière aux régies publicitaires qui vont acheter des emplacements publicitaires en disant « Moi, je cible plutôt les 15-20 ans qui habitent euh, dans des grands centres urbains qui sont CSP++ et je voudrais que ma pub soit diffusée à ces gens-là. » Voilà. Et Periscope, ça va être pareil. faut pas se faire d'illusions. Pour l'instant, Periscope, il n'y a pas de pub. Parce que dans la grande tradition des nouveaux réseaux sociaux, au début, on ne met pas de pub pour que tout le monde vous adopte. Et une fois qu'ils ont une masse critique d'adoption, eh bien, on met de la publicité, ce qu'on appelle la monétisation. Voilà. Je vous ai un petit peu expliqué en grand raccourci euh, le système publicitaire qui, ne l'oublions pas, vous a permis d'être dans l'illusion d'un web gratuit depuis plus de dix ans. Le système fonctionne comme ça et vous avez l'impression que le web est gratuit. Mais le web n'a jamais été gratuit. C'est un échange de marchandises, votre data contre du contenu, c'est ou des services. C'est voilà, c'est comme ça que ça marche le web. J'y peux rien. Hein. Là, je prends même pas d'opinion. Est-ce que c'est bien ou mal Mais je vous dis, c'est comme ça que ça marche. Et on en a suffisamment parlé, mais c'est des contrats qui commencent à être rompus, avec les ad blocs de votre côté, et puis effectivement avec des abus publicitaires de l'autre côté, ou des abus euh, par rapport à la vie privée. Je suis en train de partir dans un débat beaucoup trop complexe. Euh... <rire> euh, Damien Orange, quelle était ta question Parce que j'ai l'impression que personne te répond. C'est une appli de Google, que, euh, alors euh, c'est un effectivement une bonne question, qu'on revienne un petit peu à l'article, en tout cas c'est une technologie de Google euh, qui va comparer en fait, je pense, le profil de votre photo et les silhouettes des bâtiments ou des arbres ou de la rue avec la base de données de photos qu'ils ont euh, chez eux. Pour l'instant, c'est pas du tout un système qu'ils ont implémenté dans Google Photos ou ce genre de choses. Là, c'est vraiment une technologie qu'ils viennent de mettre au point. Après, je sais pas s'ils vont nous le mettre dans Google Photos. Allez, on continue parce que sinon, on va passer la journée. Mais bon, euh, j'ai manifestement touché un point sensible. Euh, mais c'est toujours un point sensible quand on parle de Google. Mais moi aussi, tu vois, Koulnat, cool, euh, je mets toutes mes photos, en fait, sur Google Photos. Sauf, effectivement, si j'ai vraiment une photo privée, si j'ai une photo de mes parties génitales, parce que ça m'amuse de prendre des photos de ma bite, eh ben, je ne la mettrai pas sur Google Photos. Euh, si euh, j'ai des photos de moments intimes ou des choses qui ne concernent vraiment que moi je ne le mettrai jamais sur internet. À la limite, ça va rester deux secondes sur mon disque dur interne le temps que je déroche la carte SD. Mais ensuite, ça va, euh, ça va euh, dans mon disque dur euh, fermé à clé ou sur une clé USB que je garde dans un placard. J'ai des photos... Non, je ne prends pas de photos de ma bite. C'était un exemple. <coughs> oui, on va lancer le le, le 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 palier Super Premium Platinum Ultra Diamond qui vous donnera accès à ma sex tape. Je fais des obfiles. Euh, oui, non, mais c'était un exemple. Hein. La, la, photo de, la photo de la bite, c'est toujours l'exemple qu'on donne. Mais effectivement, là, pour le coup, c'est quelque chose de privé. Oui, non, tu as tout à fait raison, bon Fred, je n'ai pas de zoom assez puissant pour prendre de photos de ma bite. <rire> elle est drôle. <rire> euh, il me faudrait un objectif macro. Euh... <rire> Oui, il y a toujours du porn, hein. même quand il n'y a pas de porn dans Texcop dans les articles. J'arrive toujours à vous en glisser dans les articles. Allez, on continue, là, je suis en train de faire du surplace. Vous n'êtes pas bon en orthographe, vous êtes nul en orthographe, vous faites plein de fautes. Eh ben, Google va s'occuper de vous, encore une fois. Google, de toute façon, prend votre vie en charge et s'occupera de tout. Sachez qu'en tout cas, dans les Google Docs, vous allez pouvoir dicter maintenant votre texte directement dans Google. J'ai pas eu le temps de faire un test hier, mais c'est vrai que la reconnaissance vocale de Google... Et franchement, une des plus performantes que j'ai jamais vues. Là aussi, hein, c'est du data qu'on est en train de donner à Google en dictant son texte avec Google Doc. Mais le fait est, c'est que les services qu'il nous offre en retour sont putain de vachement bien, quoi. C'est euh, et la, la dictée vocale marche super bien. Alors, c'est pas une dictée vocale aussi performante que certains outils pro de dictée vocale que certains utilisent en entreprise. Euh, mais il y a quand même, on va dire, les commandes vocales de base. Il sait reconnaître le point, la virgule, le point d'exclamation, le point d'interrogation, une nouvelle ligne, nouveau paragraphe. Vous savez, c'est toute la difficulté en fait quand vous faites un texte en dicté, c'est de pouvoir mélanger à, au texte que vous êtes en train de lui dicter, des commandes de ponctuation ou de mise en page de votre texte. Parce que quand vous lui dites point d'interrogation et qu'il écrit point d'interrogation au lieu de mettre un point d'interrogation, euh, bah, ça vous oblige à reprendre votre souris et finalement à interrompre la dictée vocale euh, de, de votre texte, mais voilà si vous n'avez pas peur que Google vous espionne allez tester euh, la, la dictée vocale sur les Google Docs vous verrez, ça, à mon avis, ça marche assez bien encore une fois, je n'ai pas testé moi-même mais l'article dit que c'est toujours un article d'ailleurs de Numérama qui dit que cette saisie vocale vo vocale pardon, fonctionne plutôt bien à essayer. Euh, vous avez tous entendu les rumeurs. Je crois que c'est pas encore signé. Je J'ai je, pas vu d'article disant que c'était signé. Je crois qu'il y a encore des négociations. Mais a priori, Foxconn rachèterait Sharp. Alors, Foxconn, en fait, vous connaissez, même si... En tout cas, ça vous dit quelque chose. Foxconn, c'est les entreprises chinoises euh, qui fabriquent les iPhones, notamment. Euh, ils ne fabriquent d'ailleurs pas que les iPhones. Hein, ils fabriquent aussi euh, des téléphones pour d'autres marques. Mais c'est souvent, dès qu'il y a quelqu'un qui se suicide chez Foxconn, on dit toujours que c'est l'entreprise d'Apple, en fait. Euh, c'est l'entreprise chinoise d'Apple. Mais euh, Foxconn rachèterait Sharp. Alors sharp, vous avez peut-être eu des écrans sharp, ils étaient très très connus pour leur télé, euh, c'est un groupe japonais qui est connu ces riches heures, qui va un peu plus mal maintenant, et c'est les calculettes effectivement des années 80, tout à fait Statosphère, souvenez-vous votre, c'était quoi euh, ah non c'était les Casio T80, euh, c'était quoi les, les calculettes graphiques là, euh, sur lesquelles euh, moi j'écrivais mes antisèches je crois que c'était les T-80i ou un truc comme ça. Bon, euh, excusez-moi. Ah, c'était les Texas Instruments. Oui, c'était les Texas. C'était les TI, c'était les calculettes graphiques sur lesquelles on pouvait écrire nos pompes. Les TI-80, voilà, c'est ça. Merci, ces dames. Euh, bref, <rire> Sharp, on va dire qu'ils sont surtout connus par leur écran. Donc, on peut se demander pourquoi Foxconn rachète Sharp. Eh ben, justement, à cause de ça, à cause des écrans. Parce que sachez quand même, et ça c'est une donnée que vous n'aviez peut-être pas, mais dans le prix d'un iPhone et donc globalement dans le prix d'un smartphone, euh, l'écran représente, voyez, euh, si vous regardez ces, ces petites courbes, euh, l'écran c'est le premier, c'est le, 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 le truc qui coûte le plus cher en fait. Euh, dans la conception, dans la fabrication euh, d'un smartphone. Et c'est vrai que par rapport à des Samsung, à des LG qui fabriquent directement leur propre écran pour leur smartphone, Apple est obligé d'acheter ses écrans à LG. Il faut le savoir, c'est que souvent les écrans Apple sont des écrans LG en fait. Et vous le savez aussi que Apple achète pas mal de pièces chez Samsung qui sont d'abord des fabricants d'électronique avant de devenir des fabricants euh, de, de produits finaux que sont un smartphone, alors qu'Apple fabrique, euh, commence d'ailleurs justement de plus en plus fabriquer ses propres pièces, mais en achète encore beaucoup sur le marché, et là vraiment l'idée euh, par rebond Foxconn n'est pas Apple, mais leur plus gros contrat, c'est Apple, et ça permet par société détournée à Apple d'avoir un meilleur contrôle sur le coût euh, de le, des écrans qu'ils vont mettre dans les futurs iPhones, pour justement limiter combien ça leur coûte d'acheter un iPhone pour pouvoir nous réduire le prix des iPhones. <rire> vous, vous y avez cru, hein. vous, vous croyez qu'Apple va réduire le prix de ses iPhones Non, simplement, ils vont augmenter leur marge. Euh, bande de, de petits naïfs, vous avez cru qu'Apple allait vous faire une ristourne Eh ben non <rire> Apple, et on peut, les, on peut leur reprocher, parce que ça coûte cher au portefeuille, mais Apple, ce qu'ils font d'extrêmement bien, c'est des rentabilités de ouf. Apple est très très loin d'être le leader sur le marché des smartphones, mais aujourd'hui, Apple euh, capitalise presque l'ensemble des bénéfices faits sur le marché des smartphones, alors que les autres se battent avec des marges très très étroites. Et ça permet à Apple d'être Apple. Donc on peut dire « abuser les marges ». En attendant, Apple est devenue une entreprise extrêmement solide. Allez euh, c'était la... voilà, maintenant vous le saurez quand on vous en parlera à la machine à café au bureau aujourd'hui des gens qui disent, qu'est-ce que t'en penses du rachat de Sharp par Foxconn, tu c'est hautement stratégique pour Apple parce que comme ça ils vont pouvoir maîtriser les coûts de fabrication de leur écran, donc je vous ai permis de passer pour quelqu'un d'intelligent à votre machine à café au bureau aujourd'hui <rire> A priori, il y aurait quelques cadavres dans les placards et le serait repoussé. Oui, en fait, le RA, euh, je donne pas toutes les infos, mais effectivement, Sharp aurait dissimulé euh, quelques dettes et que Foxconn est en train de s'apercevoir que c'est pas très très propre la comptabilité chez Sharp. Donc ils ont dit, oula, attendez, on signe pas tout de suite. Euh... <rire> Allez, on termine avec les deux derniers articles, juste pour vous parler de ce qui se passe chez Facebook et pourquoi Mark Zuckerberg, et je dis bien Zuckerberg, je ne sais pas pourquoi euh, avant hier, je disais Zuckerberg, je devais vraiment être mal réveillé, c'est bien Mark Zuckerberg, euh, qui a envoyé en fait un mail à l'ensemble de ses employés, un assez long mail qui leur tape quand même pas mal sur les oreilles. En fait, qu'est-ce qui se passe? c'est que en fait euh, dans un des bâtiments euh, de, de facebook euh, il y aurait un, un mur euh, avec une référence au black lives matter alors deux mots d'explication sur euh, le black lives en fait c'est euh, des mouvements euh, c'est un mouvement américain euh, de défense des afro-américains et euh, leur, leur leitmotiv, c'est euh, Black Lives Matter. Et en fait, des employés d'Apple auraient barré le Black Lives Matter et l'auraient remplacé par All Lives Matter. On va dire que c'est pas... On pourrait dire, en lisant ça, bon, euh, oui, euh, les, les deux sont vrais. Black Lives Matter, les vies noires comptent. Euh, et quelqu'un a barré ça en disant toutes les vies comptent. Euh, ce que précise quand même euh, le mail de Zuckerberg, Zuckerberg. Ça y est, ça me reprend. Euh, Zuckerberg. Euh, il explique justement euh, qu'est-ce que ça veut dire "Black Lives Matter". C'est une phrase qui vient de l'histoire américaine, à l'époque où justement les vies noires ne comptaient pas. Euh, et euh, donc c'est une phrase historique. en et de dire « les vies noires comptent », c'était en opposition par rapport à une époque où elles ne comptaient pas. Donc le fait de barrer ça et de dire « toute vie compte euh, », c'est une forme de racisme et c'est d'autant plus grave, enfin, c'est d'autant plus grave, c'est d'autant plus délicat que, euh, et c'est ce que nous précise l'article, en fait, dans le recrutement Facebook, il y a quand même une très très grande majorité euh, d'employés blancs euh, sur 603 recrutements l'année dernière, eux sur plusieurs recrutements, enfin, sur l'ensemble des recrutements de l'année dernière, il y a eu 603 blancs pour 36 noirs et 63 d'origine hispanique. Euh, donc c'est faible, la proportion est faible et on pourrait qualifier, c'est déjà ce qui se passe. Hein, Facebook, on dit que c'est un peu le royaume des Wasps. Euh, les Wasps aux etats unis c'est les, c'est les blancs, euh, c'est les blancs protestants. Euh, et c'est vrai que déjà Facebook est sur le feu de la critique qu'en plus, en ce moment, c'est le Black History Month aux États-Unis, donc, euh, justement, un, un, un mois de commémoration euh, de, sur l'histoire des Afro-Américains aux États-Unis. Donc, tout ça est délicat, et d'une manière générale, euh, là où Marc est absolument pas content, si vous lisez le contenu de son mail, c'est qu'il dit « on vous a déjà dit ce genre de choses, et des personnes ont récidivé ». Donc, ça ne serait pas la première fois que ça arrive chez Facebook, et en gros, là, il dit, je vous l'ai dit une, une première fois euh, diplomatiquement. Et euh, maintenant, je vous le dirai plus du tout diplomatiquement. Et en gros, euh, le per, la personne qui a fait ça euh, risque de, de se faire euh, virer très rapidement. Et quand on voit la photo qui illustre l'article, attention, si vous, vous avez des émotions fortes le matin, cachez vos yeux parce que je vais vous montrer une photo de Mark Zuckerberg, pas content. Et franchement, cette photo me terrorise. Elle est terrorisante, cette photo. <rire> je crois que, comme la photo dont on a parlé en début de semaine, c'est certainement une des pires photos qu'on ait jamais vues sur lui. <rire> c'est vrai que ce type a quand même un masque de cire, et il fait assez peur. Hein. Il a un côté... Euh... Ouais, je sais pas. Il a un côté cyborg, hein, on peut le dire. Pas d'émotion, effectivement. Le cyborg en tongue, Poupée de cire. Et puis, en plus, comme il a peu de sourcils... Euh... Mais bon, on n'attaque pas quelqu'un sur son physique. Euh, C'est pas gentil. Allez Dernier article du jour. Euh, je vous invite à le lire parce que je trouve que la Numérama, encore une fois, hein, je, je, on, on va croire qu'on fait du placement produit pour Numérama, mais je trouve quand même qu'ils écrivent des chouettes articles par rapport à, à ce que je lis ailleurs dans la communauté Geek Tech. Il y a, a d'autres très bons blogs, hein, mais il y en a des très mauvais aussi en France. Je ne donnerai pas de nom, mais euh, il y a des trucs que j'ai complètement arrêté de lire. D'abord parce qu'il y a une vraie pollution de la pub et puis parce que leur article... Même moi, j'arriverai à écrire ça. Bref, euh, là, un assez bon article euh, qui nous explique pourquoi Twitter n'aurait jamais dû certifier le compte « loi travail ». Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat politique. « Loi travail », vous savez, c'est les réformes du droit du travail que le gouvernement est en train de faire rentrer dans le débat public. C'est même pas, pour l'instant, des propositions de loi. On est dans de la discussion et des avant-projets euh, sur, euh, euh, sur la loi euh, et le truc c'est que le gouvernement a ouvert un compte twitter qui s'appelle loi travail pour faire un peu la promotion euh, de ce qu'ils veulent faire passer euh, dans ces euh, nouveaux euh, droits du travail et le, le fait est, c'est que Twitter euh, l'a certifié. La certification Twitter, vous savez, c'est la, la petite virgule bleue. Hein. Quand, quand vous avez cette petite virgule bleue à côté de votre compte Twitter, ça veut dire que vous êtes certifié. C'est un petit peu le signe honorifique de la nouvelle aristocratie du web. Aujourd'hui, avoir son petit macaron bleu, c'est le signe de prestige absolu. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'important sur le web euh, c'est pas lié d'ailleurs forcément au nombre d'abonnés que vous avez justement on va, on va rentrer un petit peu là-dedans mais euh, juste pour, pour, pour terminer les faits, euh, ce compte loi travail aurait obtenu euh, sa virgule bleue oula non moi je pense pas que je l'aurai jamais la virgule bleue c'est pas quelque chose qu'on peut demander à twitter c'est twitter qui décide qui a une virgule bleue euh, et les règles de twitter si vous allez lire les explications et je suis allé les relire ce matin euh, c'est que la certification est actuellement utilisée pour authentifier l'identité de personnes ou de marques clés sur Twitter. En fait, ce que nous explique Twitter, c'est que cette certification est l'attribut pour faciliter pour permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement les personnes qu'ils recherchent. En gros, euh, voilà, si vous cherchez des infos sur un sujet, sur une personne, ça va permettre, par exemple, pour une célébrité, de différencier son compte officiel de compte de fans qui auraient pris son nom. C'est pour éviter les fakes. Le problème, et c'est ce que nous dit Numerama, euh, c'est que, comme le précise Twitter, c'est que, normalement, c'est là pour certifier l'identité de personnes et de marques clés sur Twitter. Loi travail n'est pas une marque, n'est pas une personne. Ce n'est même pas encore un projet de loi. Il n'y a, euh, a pas un texte officiel derrière. Le lien que donne le compte Twitter loi travail, euh, c'est une proposition de débat que fait le gouvernement, un texte, mais qui n'a rien à voir avec un texte de loi. Et là où je trouve, enfin moi personnellement, je trouve que euh, euh, Numérama a raison de critiquer cette certification, c'est que, du coup, euh, Twitter, en certifiant ce compte loi travail, fausse le débat démocratique. Parce qu'aujourd'hui, le débat doit avoir lieu entre les syndicats, entre le gouvernement, entre toutes les instances, sur cette réforme du code du travail. C'est pas, pas au gouvernement de décider tout seul des lois. Il doit y avoir un débat démocratique dans la société, surtout quand on touche au droit du travail. Et euh, ça, vraiment, c'est hyper important. Or en certifiant ce compte émanant du gouvernement loi travail Twitter euh, donne une source émanant du gouvernement comme seule source d'information officielle sur Twitter sur ce débat démocratique ils n'ont pas donné euh, une certification à par exemple un syndicat qui serait contre euh, les propositions loi travail. Donc euh, Twitter, en certifiant non pas une personne, non pas une marque, mais un, euh, des propositions, un avant-projet de loi euh, loi travail, fausse le débat démocratique. Est-ce que vous êtes, est -ce que vous, est-ce que vous m'avez suivi déjà <rire> Est-ce que vous avez suivi Est-ce que vous avez compris le problème Et effectivement, euh, souvenez-vous quand on est en présidentiel le genre de truc, on parle des temps de parole. C'est des règles quand même qui existent et qui doivent exister pour justement permettre à tout le monde de s'exprimer et de ne pas favoriser. Par exemple, quand vous êtes président de la République et que vous vous présentez aux prochaines élections, c'était tout un débat. Est-ce que le président de la République, son temps de parole en tant que président de la République doit être déduit de son temps de parole en tant que candidat au présidentiel? Parce que, voilà, les, les, les règles de la République dans laquelle on vit, en tout cas en France, hein, là, désolé, l'article est franco-français, désolé à tous nos amis belges, québécois, suisses et tous les autres. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, normalement, les temps de parole doivent être comptés. Et on n'a pas à officialiser la voix du gouvernement plus fort que la voix des syndicats. C'est pour éviter les, les, la confusion avec les comptes parodiques. Oui, mais euh, tu es d'accord quand même que du coup, la voix du gouvernement sur un avant-projet de loi, attention, c'est même pas un projet de loi, donc quelque part, il y a quelque chose de militant là de la part du gouvernement avec son projet de loi. On lui donne une virgule officielle, mais on ne donne pas une virgule officielle aux contre-pouvoirs de notre démocratie, qui vont engager le débat. Donc finalement, on oriente le débat. Euh, et, et, et on ne donne pas finalement la même visibilité aux syndicats qu'au gouvernement. Ce qui n'est pas normal et je n'ai je jamais caché euh, mais on va dire, mes, mes vagues orientations politiques dans cette émission je suis effectivement euh, plus ou moins libéral euh, et ce genre de choses, mais par contre le, le droit au débat et le débat avec les syndicats est quelque chose de primordial la pierre angulaire de tout notre système du travail et il doit avoir lieu, après est-ce que les syndicats sont bien foutus en France c'est un autre débat, mais en tout cas le débat doit être public, le gouvernement on n'a pas à décider tout seul euh, des lois euh, de la réforme du travail. Donc voilà, moi aussi, ça m'a, j'avais pas vu hein, qu'ils avaient eu la, la virgule officielle, mais euh, cet article m'a interpellé. Euh, manifestement, vous n'êtes pas tous de mon avis euh, dans la chatroom, mais c'est très bien, nous avons un débat tout à fait démocratique dans la chatroom de Texcop, hein, puisque nous sommes également en République, la République de Texcop. Euh, liberté, jus d'orange et petit café, c'est notre c'est notre devise dans la République de Texcop. Débat mon cul. Ah, je vois qu'on commence à avoir un débat à la française dans la chatroom. <rire> euh, tu ne réponds aucun de mes commentaires. Je suis désolé Clément étier Quand je fais des articles, c'est pas toujours facile. De, de lire les commentaires mais si tu as le temps de retaper ton commentaire, et eh bien écoute, je le regarderai pendant que tu le tapes, je précise que c'est la fin de ce cop numéro 180, je vous remercie énormément de l'avoir suivi je vais rester 5-10 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions euh, nous sommes, je suis déjà un petit peu en retard, il est 8h58 mais je reste quand même pour répondre à vos questions, euh, l'état n'avait aucun intérêt à faire un hashtag Plutôt... Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, euh, Statosphère, que je salue d'ailleurs au passage. Euh, je sais pas, moi je trouve ça très bien que l'État français utilise correctement Twitter. Euh, maintenant, ouvrir un compte Twitter sur un avant-débat, un avant-projet de loi, euh, c'est maladroit en termes de com'. Disons que si j'avais été leur euh, leur euh, leur responsable PR euh, euh, au niveau Internet, j'aurais pas conseillé de faire ça. Euh, mais que fait Corben mettre de l'Internet bah, c'est vrai que quand Corben va s'apercevoir que tout ça déconne, un hein, une bonne claque derrière les oreilles. Euh, « Tu savais pas que tu restais à la fin la première fois que je regarde l'émission ?» Ben écoute, bienvenue à toi Clément, effectivement dans l'émission. Euh, désolé, j'ai peut-être encore raté ta question. Euh, <rire> fais des copiers-collés. <rire> euh, « Statosphère, est-ce que j'ai bien dormi ?» mmh, Cette semaine, un sommeil très difficile cette semaine. Euh, j'ai pas mal de soucis. Euh, bah vous le savez, un hein, des soucis de rééquipement... Euh, tu m'as envoyé un mail. Mathieu, c'est toi qui m'as envoyé le mail hier. Je t'ai pas encore répondu, mais merci énormément pour ton mail. Il est génial. J'en parlais avec Marion. Je, trouvais, je trouve vraiment génial ce que tu nous as écrit. Si C'est toi. Euh, c'est Karina, la stagiaire. Oui, c'est Karina, la stagiaire. Euh, non, j'ai pas acheté le GH4. En fait, je vais... J'hésite encore, mais je vais peut-être plutôt acheter le g 7 en attendant le GH5. Plutôt un hashtag loi travail et qu'un compte. Plus légitime et logique. Oui, tout à fait. Coolnat va se rendormir après Texcop. Très bien. Je reste attentif pour essayer de ne pas rater vos questions. Je sais que j'ai raté les questions. Notamment Clément, je suis désolé. J'ai raté ta question si tu veux la reposer. Euh, tu as lu la réponse sur Tipeee. Euh, je ne sais pas de quoi tu me parles, Pascal. Euh, oui, je vais peut-être prendre un G7. Mais pour pouvoir investir dans des objectifs en attendant le GH5... Euh, ah, j'ai raté la question de dessus. Tu... Ça disparaît trop vite les questions. Non, c'est pas une question de ma vue qui baisse, c'est que bah vous le voyez hein, La chat room, elle défile assez vite et euh, les, euh, les les questions du coup disparaissent assez rapidement et je peux pas scroller dans vos questions. Foxconn reporte l'achat de Sharp. Tu nous le confirmes, très bien. C'est juste que ça faisait. Et, et qu'est-ce que tu as demandé Clément C'est surtout ça. Redemande-moi ce que tu as demandé. <rire> Euh, vas-tu précommander le HTC Vive Non, euh, honnêtement, tout ce qui est casque virtuel, ah, si une marque me les prête, je les testerai avec plaisir, mais cette année, je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir acheter du matos moi-même pour vous le tester. Donc, tout va dépendre de ce que j'arrive à négocier avec des marques, sachant qu'on a une petite chaîne YouTube, c'est pas si facile que ça de négocier des pré-produits. Mais je vais essayer. Conseil Android milieu de gamme hmm, Pas facile en ce moment. Attends un peu les nouvelles sorties avant de t'acheter un Android si tu peux. Euh... Qu'est-ce que je prépare comme prochain test Là, je suis en train de travailler sur un bilan autour de l'iPhone 6S. Alors, il y en a certains qui vont me dire, putain, mais on en a marre que tu nous parles de l'iPhone 6S. Je l'avais promis et je veux vraiment le faire. Un bilan à mi-course, six mois après sa sortie. L'iPhone 6S, qu'est-ce qui vaut justement par rapport aux nouveaux Android qui ont été annoncés au Mobile World Congress est-ce qu'on a des nouvelles de Lenovo et de la reprise par Motorola J'en ai pas particulièrement. C'est quoi la marque de mon jus d'orange Là, c'est du leader price aujourd'hui. on en a gros. Ben, écoute, paladin bleu, solidaire avec toi. Galaxy S7, quelle était, quelle était la question statosphère je, je le compare pas au Galaxy S7, mais disons que je parle de l'iPhone 6S, est-ce qu'il est encore relevant Est-ce qu'il est pertinent d'acheter un iPhone 6S aujourd'hui, euh, là, en, en, mars, euh, en mars 2016 C'est un petit peu le, le sujet de ma prochaine vidéo. par rapport au mail de plutôt gestes anticommunitaristes que racistes non fausse polémique. Oui, effectivement, euh, Clément, je, je trouve que le journaliste qui a fait cet article emploie un peu vite le mot de racisme, mais quand même, tu sais, euh, c'est euh, après il y a racisme et racisme, mais euh, l'anticommunitarisme dérive très très vite quand même vers le racisme. Mais là, c'est presque un autre débat et ça serait un peu long de l'avoir. Euh, ça sert à rien de bosser. Euh, Payfit a presque pris le nom de notre application. Oh. Euh, Est-ce que je pense que Polaroid pourrait revenir? Oui, 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 je pense. Euh, je, tu viens d'acheter le Galaxy S7 en précommande. Eh bien, tant mieux pour toi, Brace Kaiser. Euh, je, vous, je vous mets en retard avec mes conneries n'oubliez pas de partir au boulot hein. là c'est moi qui suis en retard, il est 9h03 moi je suis en train de négocier là pour qu'on me prête euh, les futurs Galaxy S7 et LG G5 euh, pour que je puisse les tester pour la chaîne Fausse polémique aussi pour la certification Twitter, une certification pour chaque compte officiel. Oui, non mais qui y ait une certification du gouvernement français, mais la certification pour un, un avant-projet de loi, c'est ça que je trouve pas normal. Qu'est-ce que je fais comme boulot euh, Mon boulot qui me rapporte de l'argent, c'est... Je suis... Euh, je ne sais même plus ce que je fais. Euh, je suis consultant en marketing de contenu. Euh, c'est euh, le boulot qui me rapporte de l'argent. Mais aujourd'hui, je dois dire que la majorité du temps, je le passe sur la gestion de notre chaîne YouTube, Nowtech TV. Et là, ça me rapporte pas d'argent. Mais euh, voilà, grâce euh, grâce au Tipeee que nous avons lancé, ça commence. Euh, ça commence à, à devenir... Euh, c'est On en est encore très très loin, mais euh, voilà, c'est mon rêve effectivement ça serait de travailler à 100% pour la chaîne euh, Est-ce qu'on paye whisky pour faire celle le... Alors certains qui sont dans le Slack qui est réservé à nos contributeurs ont peut-être vu une photo que Marion a postée ce matin effectivement du de, 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 j'allais dire notre chat, du chat de Marion, whisky en train de lire dex sur son ordinateur très très attentif ceux qui euh, participent au Tipeee et qui ont accès à notre Slack, notre forum privatif, allez voir, Marion a posté, je crois, cette photo ce matin. Allez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. Euh, J'espère qu'il fera beau chez vous. Ça a l'air d'être... Euh, ouais, non, le temps assez pourri, là, sur Paris. Euh, je fais des caméos dans d'autres chaînes, mais je fais des apparitions sur pas mal d'autres émissions. Hein. Après, le problème, c'est toujours un problème de clonage et de temps. Je n'ai pas encore trouvé le, le secret du clonage. Et mon plus gros problème aujourd'hui, je vais vous le dire franchement, c'est pas franchement un problème... Enfin si, c'est un problème d'argent. Mais en fait, c'est plutôt un problème de temps. Je n'ai pas le temps pour faire tout ce que je voudrais faire pour vous, pour la chaîne. Et l'argent devrait me permettre de gagner du temps pour pouvoir en faire plus pour vous. Allez je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite un très très bon week-end et on se retrouve lundi pour le Texcop 181 allez, ciao tout le monde